0: El Dios vivo y Jesúa el verbo hecho carne. Josué dijo, en esto conoceréis que el Dios viviente está entre vosotros. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasa delante de vosotros al Jordán. Josué 3, 10 a 11. Porque ellos mismos cuentan. Como os convertisteis de los ídolos a Elohim Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, 1 Tesalonicenses 1, 9. Cuanto más la sangre de Yeshua el Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Hebreos 9, 14. Y acontecerá que en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Romanos 9, 26. Vosotros sois carta de Yeshua el Cristo administrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas escritas de corazones de carne. ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque somos templo del Dios vivo. 2 Corintios 3, 3, 6, 16. Porque con este fin trabajamos y nos esforzamos, porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Primera de Timoteo 4, 10. Simón Pedro respondió y dijo, Tú Yeshua eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Para que sepas cómo deben conducirse los hombres en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3, 15. Mas vosotros habéis venido al monte de Sion, y a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, y a innumerables huestes de ángeles. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, apartándose del Dios vivo. Hebreos 12, 22, y 3, 12. Sin intentar tocar en detalle todos estos pasajes, cada uno de los cuales trata de un aspecto diferente de la relación práctica con el Dios viviente, buscaremos reunir todo el asunto en una pequeña brújula y reducirlo a algo simple, aplicación directa y precisa. El Dios vivo el primer paso. En primer lugar reconocemos el hecho de que el Dios con quien tenemos que ver es un Dios vivo. Quizás eso nos suene muy maravilloso, muy fresco, pero creo que en eso, como en todo lo demás, es posible despertar a la realización de un sentido del que hemos estado muy alejados. El Dios con quien tenemos que ver es un Dios vivo. Como indican estos pasajes, y como quizás la mayoría de nosotros haya tenido razones para saber, ese hecho tiene dos lados y transmite dos significados. Por un lado, es un hecho de infinito consuelo para los honestos de corazón. Para empezar, cuando nos volvemos a él con sinceridad de corazón, quizás sea lo mejor saber que nos estamos volviendo a un Dios vivo y verdadero. De los tesalonicenses leemos que se apartaron de los ídolos, para servir a un Dios vivo y verdadero. El apóstol Pablo se gloriaba de lo que eso significaba entre aquellos creyentes, porque estas cartas a los tesalonicenses no son nada si no son cartas de vida y con ese pensamiento en mente solamente, y encontrará que palpitan con vida al tocar el espíritu en la palabra profética. Hay todas las marcas de una experiencia viva, sufrida. Y una experiencia gozosa, una experiencia desbordante, sí, desbordante. Tanto, que el desbordamiento llegó lejos, muy lejos, y se hablaba de su fe en todas las iglesias. No era necesario que el apóstol se refiriera a ellos, y eso porque a través de ellos se difundió la palabra por todas partes hasta nuestros posteros días. Significaba algo para ellos descubrir que no era a otra religión, ni a otro sistema de enseñanza, ni a otra asociación de personas, sino a un Dios vivo a quien se estaban volviendo, no a las cosas, sino a una persona viva. Depende enteramente de nuestra pretensión del Señor en cuanto a cuál es nuestro testimonio. Si nos volvemos a la enseñanza, a la tradición, a las interpretaciones, a las asociaciones humanas, al cristianismo, nos vamos a perder algo... Pero si nos volvemos al Dios viviente, en la comprensión de que Él es el Dios viviente, vamos a venir a la vida. Todo va a ser vivir en nuestra experiencia desde el principio. No es innecesario decir algo así. Dijimos al principio que nos despertamos, y algunos de nosotros nos despertamos demasiado tarde. Lo que nos mantuvo dormidos, aunque no sabíamos que estábamos dormidos, excepto que había una inquietud, una sensación de insatisfacción un giro de un lado a otro, y un suspiro y púmidos, fue el hecho de que habíamos estado asociados con el cristianismo y las cosas del pueblo de Dios desde tan temprano en nuestras vidas. Nuestro cristianismo y nuestra relación con el Señor era algo a lo que fuimos introducidos en la infancia, y todo se había convertido en un asunto de un sistema de las cosas del Señor a nuestro alrededor, con el que estábamos bastante familiarizados. Nos habían enseñado muchas normas como rezar o orar, ir a las reuniones, etc. Un día nos despertamos al hecho de que este Dios era un Dios vivo. Habíamos estado asociados con él de una manera durante mucho tiempo. Perdóname por volver a un estado tan elemental, si es necesario pedir perdón, pues es posible que haya entre nosotros algunos cuya relación sea de ese tipo. Tal vez estés asociado con cosas relacionadas con el Señor, pero ¿qué pasa con esta cuestión de tu propio disfrute personal e interior del Dios viviente, de que Él sea realmente para ti una persona viviente? Debemos comenzar allí, y todo esto no es nada para ti a menos que el Espíritu Santo lo haya hecho real, o lo haga real, en tu experiencia. Sé que es un hecho cierto en la vida de muchos, que llega el día en que, aunque han estado asociados con las cosas del Señor durante mucho tiempo, de repente se dan cuenta de que el Señor es una persona viva. Eso contiene tanto para nosotros a medida que nos damos cuenta. Significa todo para nosotros desde todos los puntos de vista. Somos del Señor ahora. Conocemos al Señor, pero, oh, oh ah, pasamos a experiencias y a tiempos que son tan difíciles, tan misteriosos, tan llenos de sombras y nubes. Pasamos por periodos de profunda prueba, cuando todo parece eclipsarse, y todo se prolonga demasiado, la demanda de paciencia es tan grande, se está tomando tanto tiempo, que muy a menudo nos acercamos al punto en que casi sentimos que, en lo que a nosotros respecta, el Señor no es el Dios vivo, ya que nos estamos convirtiendo en cenizas, y nuestra vida natural ya no es la misma, sino la vida de Yeshua el Cristo es todo lo que tenemos y no hay nada que podamos relacionar aparte de él. Estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros, y la vida que vivimos en la carne, la vivimos en la fe del Hijo de Dios, que vivió, y murió por mí, como ofrenda para Dios y los hombres. Amén y Amén Fundación Vida Zoe Austin Sparks Editado Lutman de 2023